2: سلام من پیمان بشردوست هستم یا آدم علاقه به فیلم های و اینجا در پادکست داکس فیلم های که میبینم رو براتون تعریف میکنم اندازه زمین محدوده و اگه جمعیت جهان و اقتصاد جهان به همین سرعتی که داره به رشدش ادامه بده تنها راهی که برای بشر میمونه اینه که به فضا مهاجرت کنه. گفتن همچین حرفی اعتماد به نفس بالایی میخواد و میتلبه که تو این زمینه صاحب نظر باشی. اما این حرف رو یه دانشمن نگفته. این حرف یه نوجوونه که به دانش فیزیک و فضا علاقه و این حرفو وقتی که 16 سالش بوده در مصاحبه با یه روزنامه محلی گفته عجب بچه باهوشی بوده که وقتی دبیرستانی بوده همچین دقدقه هایی داشته پس اگه بزرگ بشه احتمالاً یه فیزیکتان بشه اما نه اون بچه الان یکی از ثروتمندترین افراد روی کره زمینه اون کسیه که شرکت عظیم آمازون رو درست کرد تا اینترنتی کتاب بفروشه اما بعد از اون شرکتش رو تبدیل کرد به بزرگترین محل برای خرید و فروش اینترنتی برای هر محصولی در اپیزود 11 همه پادکست داکس خاص دارم فیلم مستند امپراتوری آمازون ظهور و سلطه جف پیزوس رو براتون روایت کنم گرچه این فیلم خودش به اندازه کافی فیلم ارزشمند و جذابیه اما من دلم نیمت که وقتی دارم راجب به آمازون و جف ویز و صحبت میکنم موضوعات دیگه که از مصاحبه ها مقالات و پادکست های دیگه شنیدم و خوندم و اینجا براتون تو نگم برای همین غیر از مطالب خود فیلم اون موضوعات رو هم در این اپیزود گنجوندم که تصویر بهتری از موضوع داشته باشیم. خب بریم ببینیم جف پیسوس کی بوده جف پیسوس متولد شهر آلبوکورکی ایالت نیومکزیکو هست همون شهری که در اپیزود هفتم گفتیم که مایکروسافت در اونجا تأسیس شد وقتی که جف به دنیا آمد مادرش 17 سالش بود و داشت تو دبیرستان درس می‌خوند پدرش هم صاحب یه دوچرخه فروشی بود اما خیلی زود این دوتا از هم دیگه جدا شدن و بعد از مدتی مادرش با یه مهاجر کوبایی به اسم مایک بیزوس آشنا میشه که اون موقع مایک بیزوس داشته توی دانشگاه نیومکزیکو درس میخونه و بعدش هم این دو با هم ازدواج میکنن بلا فاصله بعد از ازدواجشون هم مایک بیزوس جف 4 ساله رو به فرزندی قبول میکنه و اسم فامیل خودش رو روی جف میذاره پس در واقع پدر بیولوژیکی جف بیزوس کسی با یک نام فامیل دیگری بعد که دانشگاه ماک تموم میشه یه کار توی شرکت نفتی اگزم میگیره و به شهر نفتی آمریکا یعنی هیستون در ایالت تگزاس میرن. بعداً خونواده بیزوز صاحب یک پسر و یک دختر دیگه هم میشن. تحصیل گذارترین الگوی جفت توی خونوادهش پدر بوده که یه مزرعهی توی جنوب تگزاس داشته و خونواده اینا هم تابستونا به اونجا میرفتن. پدر بزرگرگ طوری با بچه ها برخورد میکرد که جف میگه وقتی که هنوز 5 سالم بود این توهم در من به وجود اومده بود که من دارم به پد بزرگرگم در کاراش کمک میکنم در واقع کمک نمیکرده اما برخورد پدر بزرگرگ اینطوری بود که داری کمک هم میکنی. این کار را میکرد که بچه ها رو تشویق بکنه که کار بکنن کمک بکنن. و اینم باورش شده بود و این اعتماد به نفس رو پیدا کرده بود. و وقتی کهشونده سالش بود، درسته که یه بچه شهری بود که فقط تا به اونجا. اما دیگه واقعا میتونست کمک بزرگی باشه برای پدر بزرگش. از پدر بزرگش یاد گرفت که خودش آسیناشو بزنه بالا و وارد عمل بشه. تراکتور خراب شده خودمون تعمیرش میکنیم. آسیاب مزرعه مشکل داره خودمون از که در دستمون داریم استفاده کنیم و درستش کنیم. و خلاصه اینکه که روپای خودمون وا غیر از اینا هم پدر آدم خاصی بوده و جف یه خاطره جالبی رو ازش میگه میگه وقتی ده سالم بود داشتیم با پدر بزرگ و مادر بزرگ با ماشین به مسافرت میرفتیم و پدر داشت رانندگی میکرد مادر پشت هم سیگار میکشید همون موقع از رادیو تبلیغ مصرف کم سیگار پخش میشد که هر پکی که به سیگار میزنید مثلا دو دقیقه از عمرتون کم میشه. جف میگه منم اون پشت ماشین نشسته بودم و فکر میکردم بعد حساب کردم که چند سال از عمر مادر بزرگم با سیگار کم شده و همونجا هم با افتخار تو جمع اعلام کردم گفتم مامان بزرگ من حساب کردم تو مثلا دو سال از عمر تو با سیگار کشیدن کم کردی خیلی هم با افتخار اما برخلاف انتظارش مادر بزرگ ناراحت میشه و میزنه زیر گریه جف میگه پدر بزرگ ماشین رو نگه داشت و خودشو من از ماشین پیاده شدیم فکر کردم عصبانی و میخواد سرم داد بزنه اما آروم بهم گفت جف تو پسر باهوشی هستی یه روزی متوجه میشی که مهربون بودن سختتر از باهوش بودنه پدر آدم خراتمندی بود جف در هیوسون مدرسه رفت و به علم علاق من شد و معلوم هم که خیلی بچه درسخون و باهوشی بوده که تونسته وارد دانشگاه پرینسون بشه و در سال 1986 مدل 1364 شمسی در رشته مهندسی برق و کامپیوتر فارغ و تحصیل شد. اما بعد از فارغ التحصیلی برخلاف خیلی دیگه از میلیاردرهای دنیای فناوری اطلاعات و اینترنت نرفت به سیلیکون ولی، به رفت شرف وال استریت یعنی جایی که مرکز معاملات سهام شرکت ها هست در نیویورک. اونجا در یه هیچ فاند به اسم دی ای شاو شروع به کار کرد اتفاقا هم جای خیلی خوبی بود و همین شرکت بود که وال استریت رو دگرگون کرد کسایی که خرید و فروش سهام می کنن اطلاعات زیادی راجع سیاست و اوضاع اجتماعی و روندها و خیلی چیزای دیگه کسب می کنن. چون همه می دونن که اینا توی قیمت سهام تعیین کننده است ولی چند دهه قبل اینجوری نبود کسی اینا رو نمی دونست. و همین شرکت دیشاو بود که اولین بار فهمید که این اطلاعات میتونن تأثیر گذار باشن یکی از چیزایی که دیوید چاو صاحب اون شرکت از جف بیزوس جوان و جویای نام خاص این بود که برو راجب اینترنت جهانی یا ورد واید وب و شرکتایی که تو این حوزه کار میکنن تحقیق کن حالا صحبت کیه تازه اول دوران ظهور شرکتای اینترنتی به خاطر همینم خیلی زود جف بیزوس 60ش خبردار شد که چه اتفاقی قراره که برای دنیا بیفته. خودش که مهندس خبره‌ای بود، در وال استریت هم که داشت کار میکرد و دنیای کسب و کار رو قشنگ میفهمید. برای همین سری موقعیت رو رو هوا قاپید. فهمید که آینده مال شرکت های این مدلیه و خودش هم هر چه زودتر باید بیاد وارد این حوزه بشه. بیزوس یه اصلی داره به اسم چهارچوبه مینیموم کردن پشیمونی خیلی اوقات که میخواد یه تصمیم بزرگی بگیره تو زندگیش میگه که اگه این کار نکنم آیا وقتی که هشتاد سالم بشه پشیمون میشم؟ اگه بله پس حتما انجامش میدم میگه تصمیمش برای استعفا و رفتن دنبال رویاش هم از اون افسوسهای بزرگ 80 سالگیش میشد که نذاش بشه بیزوس فهمیده بود که استفاده از اینترنت داره سال سه برابر بیشتر میشه. نشست یه دو, دو تا چهارتا کرد و افتاد دنبال اینکه چه کسب و کاری رو میتونه را بندازه که از این فرصت رشد سه برابری استفاده کنه. نتیجهای بررسیاش این شد که کتاب میتونه بهترین گزینه برای شروع کسب و کار فروش اینترنتی باشه. دلیلش هم این بود که تعداد عناوین کتاب یه چیز خارق ای بالاست. و کتاب فروشی هم قفصه محدوده و بزرگترین کتاب فروشی مثلا میتونه پونزه هزار عنوان کتاب رو تو قفصه بچینه اما این دیده بود که میتونه بیشتر از سه میلیون کتاب رو تو وبسایتش عرضه کنه میبینید مثل تیکه پازل این ایدئار رو کنار هم قرار داده بود خلاصه جف در همون شرکتش ها با یه خانم جوونی آشنا شده بود و با هم قرار میذاشتن مکنزی هم مثل جف در پرینستون درس خونده بود. البته در رشته زبان انگلیسی و تازه فارغ التحصیل شده بود و در شرکت شاو به عنوان دستیار کار میکرد. البته خیلی هم ذوق نویسندگی داشت همون موقع و حتی زمانی که توی پرینستون درس میخوند شاگرد خانم تونی موریسون برنده نوبل ادبیات بود و یکی از بهترین شاگردای نویسندگی اون خانم بود. اما بر حالال راه اونم به وال استریت کشیده شده بود. بعد از چند ماه جف و مکنزی با هم ازدواج میکن. یه روزی هم جف تصمیمش رو برای مکنزی توضیح میده و میگه بیا برویم از این ولایت منو تو. جمع کنیم بریم اینترنتی کتاب بفروشیم. جواب مکنزی چه بوده چی؟ اینترنت چیه ؟ بله خب سال 1994 بوده ۱2. کسی باور نمیکرد که همچین چیزی یه کار جدیه. جف برای هرکی تعریف میکرد میگفت این خلبازیا که نوناب نمیشه حتی مادر خود بیزوس هم میگفت که این کارا نداره ها، سر کار خودت پرو این رو هم در کنارش آخر هفته انجام بده. مکنزی هم قبول کرد و دو تایی از نیویورک جمع کردن و رفتن به غرب آمریکا، در ایالت واشنگتن، شهر سیاتل و یه خونه اجاره کردن. حالا چرا اونجا رفتن؟ یادتون میاد توی اپیزود هفتم درون مغز بیل گفتیم که دفتر مرکزی شرکت مایکروسافت تو شهر سیاتل هستش پس یه دلیلش اینه که سیاتل با وجود مایکروسافت یه قطب سنت آیتی بوده و هست و تعداد زیادی مهندس کامپیوتر اونجا بوده دلیل دومش هم این بوده که بزرگترین ناشرای کتاب آمریکا در ایالت اوریگون هستن که ایالت مجاور واشنگتون هست و غیر از اینا هم شرایط مالیات و هزینه ها توی ایالت واشنگتون خیلی کمتر از نیویورک و ایالت کالیفرنیا بوده. خلاصه بیزوس شرکتش رو در گاراژ خونه ای در سیاتل راه میندازه. اسم آمازون رو هم از روی بزرگترین رودخونه جهان برداشت که در ذهن مخاطب یه عظمتی رو به یاد بیاره. یکس معروفی هم هست از بیزوس که در یه دفتر محقر و پشت یه میز درهم برهم نشسته و روی دیوار و اتاقش هم با اسپری نوشته شده امازون این عکس رو هم در اینستاگرام پادکست داکس میذاریم در جولای 1995 سایت آمازون راه اندازی شد و خیلی زود هم ثابت شد که چیزی که جف در مورد آینده این شرکت میدید و میگفت پر بیرا هم نبوده اون موقع شرکت ده تا داشت شامل خودش و همینطور همسرش مکنزی که حسابداری یاد گرفته بود و کار حسابداری شرکت رو انجام میداد. ویب سایت که کارشو شروع کرد سیل سفارش بود که به سایت آمازون سرازی شد. جف میگه کاملا میدونستم که فروش کتاب حتما در همون سی روز اول موفق میشه. همینطور هم شد. کل ده نفر پرسنلشون نشسته بودن به بستوندی کتاب و ارسالشون برای مشتریها حتی هنوز میز بسته بندی هم نخریده بودن. بسته رو میذاشتن روپشون رو چسب می میگه آخر وقت به یکی از پرسنل که مهندس کامپیوتر بود و اونم نشسته بود داشت بندی میکرد، گفتم که درد پاهام داره منو میکشه. فکر کنم باید یه صفحه پلاستیکی یا یه تخته بذارم رو هام. میگه اون گفت جف ما پلاستیک و تخته نمیخوایم میز بسته بندی لازم داریم. با خنده تعریف میکنه که گفتماوه چه فکر عالی؟ یعنی انقدر درگیر بندی بود مغز خودش خوب کار نمی‌کرد. خلاصه فرداش میز خریدن و راندمانشون هم دو برابر شد. آمازون خیلی سریع از یه شرکت در گاراژ به یه شرکت با و پنج کارمند تبدیل شد. مصاحبه ها رو هم خود بیزوس انجام میداد. براش مهم بود ببینه طرف چقدر تیز و چقره. بیزوس الان راجع به سبک گزینش نیروی کار خودش میگه وقتی کسی رو برای استخدام مصاحبه میکنم، سه تا سوال رو حین مصاحبه گوشه ذهنم دارم یکی این که آیا این آدمو تحسین میکنم دو این که آیا این آدم میتونه استاندارد کاریمون رو ببره بالا و سوم این که تحت چه شرایطی این آدم میتونه تبدیل به یه آدم نمونه بشه تو شرکتمون همکارای اون موقع بیزوس میگن که یه چیزی هم که براش خیلی مهم بود نتیجه آزمون استانداردشون در مدرسه بود یادتون میاد توی اپیزود هشتم یه توضیح دادم راجع به این تست. به فرض متقاضی کار چهل سالش شده بود. ولی باز جف ازش میپرسید نتیجه SAT در دبیرستان چی بوده؟ که یه خورده سوال عجیبی بود. همکارای سابقش جف بیزوس رو در اون دوران یه آدم معمولی و با اهداف بزرگ توصیف میکنن. و البته کسی که معروف بوده و هست به خنده های انفجاریش. Maybe you want to be a chef,
1: maybe you want to be a dancer. I don't know what you want to do.
0: I'm not sure my boss is going to like that. <laughs> Last two but
1: things. you do need to follow your passions, Right. I would love for it to be after I'm dead.
0: Forty <laughs> minutes with you, it's already clicking down. We're going to use every one,
2: so no droning on. Okay? Uh, I, I see uh, yes. you did. No, no, that's coming up too, but that was actually not supposed to be a bad pun. And then disclosure, um, you are an investor in business society. Yep. بیزوس از همون اول هم این قصود داشت که اول با فروش کتاب شروع کنه و بعد به فروش همه چیز برسه اینجا شاید بد نباشه که به لوگوی آمازون هم اشاره کنیم که همین معفومو میرسونه توی لوگوش اسم آمازون هست و بعد یه فلش هست که از حرف اول آمازون یعنی A میره به Z معنیش اینه که از A تو Z یا تو فارسی از الف تا ی رو ما داریم این چند سالی هم اون فلش رو شبیه به یه لبخند در آوردن و در آگهیاشون هم این بسته های خندانشون هستن که دست به دست میشن و میرسن به مشتری تمرکز بیزوس توی شرکت همیشه روی یه اصل اساسی بوده و با همین تونسته شرکتش رو به یکی از قابل اعتماد ترین شرکت های دنیا تبدیل کنه اون اصلا مشتری مداریه یا به قول خودش یک تمرکز گونه داشتن به مشتری البته این حرفیه که بیشتر شرکت ها میزنن اما انگار اینا موفق‌تر بودن دیگه مثلا همیشه در جلساتشون توی شرکت یه صندلی رو عمدن خالی نگه می‌داشتن و اون جای خالی نماد مشتری بود اینکه فکر کنن مشتری هم در جلسهشون هست و خواسته های مشتری رو هم همیشه در نظر می‌داشتن بیزوس و تیمش از اولین شرکتهایی بودن که فهمیدن که در این دنیای جدید کسب و کار با اینترنت خیلی خوب و دقیق میتونن رفتار مشتری رو ارزیابی ها اینکه روی چه آیتم های مشتری کلیک کرده چی رو توی سبد خرید قرار داده ولی آخرش نخریده موارد این چنینی. همه رو بررسی میکردن و کم کم آدت ها و رفتارهای خرید مردم دستشون اومد. یه چیز دیگه هم این که مردم اگه از مغازه خرید میکردن غیر از قیمت کتاب باید مالیات هم پرداخت میکر اما اگه از آمازون یا وبسایت‌های دیگه آنلاین خرید می‌کردن فقط قیمت اون کالا رو می دادن. لازم لازمم نبود که وقت بذارم برام فروشگاه برای همین آمازون با سرعت زیاد در حال افسایش مشتریاش و میزان فروشش بود اما هنوز یک شرکت سودآور نبود و این یکی از بزرگترین های بیزوس بود که اون سرمایه‌گذارهای اولیه‌اش رو تونسته بود متقاعد کنه که آقا این شرکت تا 20 چند سال سوداور نیست قراره که ما تو این مدت زیساخ درست کنیم برای یه شرکت موفق و بزرگ و قراره که بازار رو بگیریم دست خودمون اصلا کار راحتی نیست اینکه کسی که پولش رو گذاشته توی این کار رو بخوایم متقاعد کنی برای یه همچین چیزی اما این آدم مهارتش رو داشت خودش توی وال استریت کار کرده بود و زبون سرمایهگذار رو هم میدونست و تونست متقاعدشون کنه خب حالا استراتژیشون چی بود؟ چطور میخواستن بازار رو بگیرن دستشون؟ استراتژیشون این بود که شده سود کمتری به دست بیارن یا حتی یه جاهایی اصلا ضرر کنن فروش رو داشته باشن و مشتری رو مال خودشون کنن با این کارشون شرکت های که توان اینو نداشتند که مثل اینا قیمت و بیارن پایین از سر راه آروم آروم برداشته داشته و بعد از چند سال این شرکت یه شرکت بیغیب شد در همین رابطه هم انتقادات زیادی هست به آمازون که اینا از اولش هم دنبال انحصارگرایی تو بازار بودن و باعث ورشکستگی تعداد زیادی شرکت و مغازه کوچیک شدن. یعنی واقعا داستان بیزوس حکایت فلفل نبین چریزه است. قیافش نمیخوره همش هم خوشرو خندانه اما توی کارش تصمیمای قاطعی میگیره. اینطور هم نبود که رقیب بزرگی هم نداشته باشن یا چالشی نداشته باشن نه اینطور نبوده مثلا آمازون که در سال 95 شروع کرده بود دو سال بعدش بارنسن نوبل که یکی از خولهای انتشاراتی آمریکا بود اونها هم شروع به فروش آنلاین کرده بودند و شدن رقیب هم در سال 2002 آمازون 125 نفر پرسنل داشت و 60 میلیون دلار هم فروش کلشون بود در سال صاد نفر 60 میلیون دلار اما این رقیب چقرشون 30 هزار نفر پرسنل داشتهن و 3 میلیارد دلار هم فروش یعنی واقعا رقیب بزرگی بودن همون موقع ها بیزوس یه جلسه عمومی گذاشت با همه پرسنل و گفت میفهمم که نگرانید که ما بازی رو به رقیب ببازیم اما نگران رقیب اون نباشید رقیبمون نیست که برامون پول میفرسته تمرکزمون رو بذاریم رو مشتریمون اونا هستن که برامون پول میفرستن. کابوس شب من رقیب هام نیستن. کابوس شب من اینه که مشتریامو ما رو نخوان. و خب نهایتا هم همه رقیب ها رو پشت سر گذاشتن. بعد از اینکه کم کم خرید و فروش اینترنتی یه مسئله عادی و فراگیر شد، خیلی از کسب و کارهای دیگه هم بودن که می‌خواستن وارد فضای آنلاین بشن. و آمازون هم از این فرصت استفاده کرد و از برند قویی که برای خودش ساخته بود استفاده کرد و به اون شرکت ها پیشنهاد داد که بیاین و از پلتفرم ما کالا هاتون رو بفروشید. یعنی چی؟ گفتن وبسایت ما میلیون ها مشتری داره؟ هرچی هم که شما از یه وبسایت سایت هرفهی حاضره؟ بیاید کالا رو زیر نام آمازون و در وبسایت ما بفروشید به مشتریاتون، این کار باعث شد که ده‌ها هزار کارآفرین شخصی و شرکتی بیانو با آمازون کار کنند که خب برای خیلی هاشونم هم سودآور بوده، خیلی خوب بوده. اما این یعنی اینکه آمازون فروش کالاهایی که مال خودش هست رو که داره در کنار اون هزاران شرکت دیگه هم هستن که در آمازون جنس میفروشند و به بیزوس پورسانت میدن. یعنی اون فروش ها دارن با خود آمازون رقابت میکنن که یه نبرد نابرابر چون همه اونا دارن در پلتفرمی کار میکنن که متعلق به آمازونه و آمازون کنترلشو در دست داره یعنی اینطوری این نیست که مثلا یه پاساژیه به اسم پاساژ آمازون و اونجا یه تعداد مغازه کنار هم دارن کار میکنن نه یکی از اونا خودش صاحب پاساژه و هر وقتم که دلش بخواد با حکی که دلش نخواد میتونه قراردادش تمدید نکنه پس درسته که خیلی دارند دارن سود میبرند و باعث رشد اقتصادی خیلی از کشورها شده اصلا اما خیلی حالت برنده برنده نداره یه جوری حالت برنده برنده تر داره یکی از اولین جاهایی که آمازون خیلی زود قدرت رو در اون به دست گرفت صنعت ننش بود یعنی همون مسئولی که کارش رو بههاش شروع کرد. استراتژیش هم چیزی بود که به اسم یوز و غزال معروف شد. یوز وقتی که میخواد شکار کنه نمیره دنبال قوی ترین غذال میره دنبال یه غزال مریض یا کوچیک که راحت بگیردش. آمازون نمی رفت دنبال بزرگترین رقیش میرفت دنبال ناشر هفتم، اونو از پا در می آورد بعد می سراغ شیشم و همینطور می رفت به جلو. دنیس جانسون یک ناشر بود که حوالی سال 2000 در آمازون کتاب میفروخت. خوبم میفروخت. یه روزی از آمازون بهش تماس گرفتن و گفتن که باید قیمت کتاب و چهار درصد بیاری پایین. این از نظر آقای جانسون منصفانه نبود و موافقت نکرد. آمازون هم در سه سود دکمه کتابو کتاب رو برای کتابای آقای جانسون غیر فعال کرد یعنی خریدارا تو وبسایت سایت میتونستن کتابا رو ببینن اما نمیشد بخرن جانسان هم مجبور شد که کتاب بیاد و از نظرش آمازون اون رو یک قزال مریض میدیده البته توی مستند با یکی از مدیرهای سابق آمازون که مصاحبه کردن اون میگه که این چیزا طبیعیه توی بیزینس و ما دنبال این بودیم که یه فضای رقابتی ایجاد کنیم حتی میگه یه فروشنده ای مثلا کتابشو اگه 100 دلار میفروخت میگه ما گاهی اوقات یه لینک میذاریم کنار همون قیمت 100 دلاره که داده بود و میزدیم اگه این کتابو تر میخواید اینجا کلیک کنید و بعد مشتری رو میفرستدیم به صفحه یکی از رقبای اون ناشر اینطوری ناشرا عادت میکردن که با قیمت پایین و رقابتی بفروشن یکی دیگه از چالش هایی که بین ناشرا و آمازون به وجود اومد مال وقتیه که آمازون محصول کیندل رو بیرون داد یعنی همون وسیله مخصوص خوندن کتاب های الکترونیکی به یه قیمت خیلی ارزون دادش بیرون دست میلیون ها مشتری و اونایی هم که کیندل خریده بودن دیگه خب بیشترشون قصداشن کتاب الکترونیکی بخونن که بهتر قیمتش خیلی پایین تر از قیمت کتاب کاغذیه و اینجا باز قدرت چونزنی آمازون رو برد بالاتر چون میلیون ها کتاب وجود داشن که کیندل آمازون دستشون بود. این قدرت زیاد آمازون دیگه برای خیلی ترسناک شد و در موردش صحبت های زیادی بود. یکی از وکلای بزرگی که در زمینه قوانین زده انحصار کار میکنه در آمریکا بعد از این سر ها از ناشره ها میخواد که بیایید به صورت عمومی اصلا بیایید توی کنگره راجع به این وضعیت صحبت کنیم که همه بدونن که اگه آمازون واقعا داره از قدرتش تو استفاده میکنه یا حالت انحصاری داره همه بدونن اما ناشرها خب اعتراض داشتن ولی سود خوبی هم داشتن از قبل آمازون می و نخواستن که رابطهشون رو با آمازون خراب کنن آخرش هم قبول نکردن و در مستند با یکی از مدیرای ارشد آمازون که سالها هم مسئول بخش کتاب بوده مصاحبه میکنن و اون میگه که من اصلا تا حال چیزی راجع به استراتژی یوسف و قزال نشنیدم و کلا تکسید میکنه و میگه اطلاعی هم ندارم که چرا ناشرا اگه شکایتی داشتن چرا نرفتن در کنگره اعلام بکنن من تکسید میکنم در سال 2005 آمازون دست به یه برنامه خیلی انقلابی زد به اسم آمازون پرایم اینطور که آمازون در یه برنامه‌ای به مشتریاش گفت شما در سال 79 دلار به ما بدید تا عضو برنامه پرایم بشید. اون وقت هر سفارشی بدید ما نهایتاً تا دو روز بعد از اون سفارش جنس رو درب منزلتون بهتون تحویل میدیم بدون اینکه هزینه حمل اضافه ای بگیریم. همون 79 دلار در سال میشه هزینه حملتون برای کل سال. اینجا شنیدن داستان ایجاد این برنامه پرایم هم خالی از لطف نیست. در دسامبر سال 2004 فقط چند هفته مونده بود تا شروع سال نو و طبیعتاً اون موقع سال آموزون شدید درگیر فروش محصول بود. یه دفعه تیم سفارشات شرکت یه ایمیل از جیف بیزوس میگیرند که گفته بود همین جمعه یه جلسه باید بذاریم با هم و در مورد یه موضوع خیلی مهم می صحبت کنیم. پرسنل بخش سفارشات چکه شده بودن چون سابقه نداشت نفر اول شرکت مستقیم بیاد به مدیرا و پرسنل سفارشات بگه بیای جلسه استراری بذاریم اونم کی؟ وقتی که شرکت سخت درگیر فروش بود صبح جامعه که شد از بعد حادثه یه مشکلی برای وبسایت سایت آمازون پیش اومد و سایت از کار افتاد برطرف کردن همچین مشکلی هم انقدر مهم بود که پرسنل رد معمولی اون بخش مجبور شدن جلسه با نفر اول شرکت رو کنسل کنن البته جف فیزوس هم در جواب گفت کاملا درک میکنم کار درستی کردید اما موضوع خیلی مهمه فردا که شنبه است و آخر هفته است همتون بیاید خونه ای من این جلسه رو اونجا داشته باشیم که خب اینا هم میرم به خونه
1: موج اور Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get fifteen percent off your Burrow purchase at burrowcom acast and up to twenty five percent off outdoor. That's up to twenty five percent off outdoor furniture at burrow. acast. داره بیزوس خیلی شفاف پروژه رو تعریف
2: میکنه. و میگه ما میخوایم با این برنامه بهترین مشتریامونو برای خودمون تضمین کنیم که دیگه فقط از ما خرید کنن. قیمت ورود به برنامه هم یعنی همون 79 دلاری که گفتیم اون موقع هنوز تصمیمی نگرفته بودن. قیمت ورود به برنامه هم باید ارزم باشه که رقبت کنن که امتحانش کنن، مشتریا بیان، ثبت نام کنن. و حَمم باید یه قیمتی بذاریم که اونقدی گرون باشه که اینطوری نشه که عضویت رو بخرن و بعدش برن از جاهای دیگه خرید کنن و به تیم سفارشات گفت من این برنامه رو تا ماه دیگه یعنی جانویه 2005 میخوام اجرا کنم یعنی سایت آماده بشه برنامه ریزی حمل و نقل انجام بشه مشتری ها اصلا متلب بشن از یه همچین برنامه ای. همه چی آماده اونم درست وقتی که شرکت توی پیک کاری خودش بود مثل اینکه که توی ایران وسط اسفن ماه یه مدیری بیاد و یه پروژه بزرگ تعریف کنه و بگه که تعطیلات نوروز که تموم شد من اینو میخوام ازتون. خلاصه بعد از چونه زدن بیزاست یکی دو هفته دیگه هم باز فرجه داد بتیم و گفت از هر نیروی داخل شرکتم که میتونه توی این پروژه کمکتون کنم اجازه دارید استفاده کنید. اون موقع ایبی بزرگترین رقیب آمازون بود که دو برابر بزرگتر بود از آمازون. خب این برنامه یه ریسک بزرگی بود که آموزون کرد و خوبم جواب داد چرا ریسکی بود؟ چون ادعای بزرگی بود تحویل کالا در یک کشور درندش مثل آمریکا. بعد بگی هر جای آمریکا هم که هستی میارم برات این ادعا میتلاوید که کلی انبار بزرگ توی نقاط مختلف آمریکا درست بشه کالاها اونجاها نگهداری بشن و بعدش به مرز که یه سفارشی صفت بشه از نزدیکترین انبار برای مشتری جنس و ارسال بکنن یه همچین کاری هم نیاز به برنامه دقیق و یه سرمایه زیادی داشت اما برای مشتری برنامه خوبی به نظر اومد و برای همینم هم استقبال خیلی خوبی شد ازش و تبدیل شد به موفقترین برنامه اوزویت در تاریخ به تدریج یه چیزی حدود 150 میلیون نفر در برنامه پرایم ثبت نام کردن شما فقط حساب کن سد و پنجاه میلیون هفتاد و نه دلار سرازی شد به حساب آمازون. مغز بشرم اینطوری کار میکنه که وقتی طرف هفتاد و نه داده برای یک سال دیگه میخواد اون مبلغ رو حلال کنه. به قول معروف تا دینشو در نیاره ولکن نمیشه. هی hey, سفارش میده هی hey, خرید میکنه. میگه حمل و نقلم که مجانیه دوباره از آمازون خرید میکنم. اما وقتی آمازون برنامه پرایم رو شروع کرد ده تا انبار در کل ایالات متحده داشت بعدش افتاد دنبال ساخت ده ها انبار بزرگ که بهشون گفتن فولفیلمنت سنترز یا مراکز اجرا و ست ها شغل درست کردم که اوائلش انتقادات زیادی در مورد شرایط کاری و شرایط ایمنی این مراکز اجرا پیش اومد که آمازون کم کم اونا رو برطرف کرد و روش کار رو اومد ارتقا داد و یکی از بزرگترین تغییراتی که دادن استفاده از یه سیستم رباتیک بود که به جای اینکه آدما اقلام رو جابجا جا کنن تا جایی که میشه روبات ها این کار رو کنن که اینطوری هم هزینه های شرکت میاد پایین و هم ایمنی پرسنل میره بالا تیمی که این مستند رو ساختن با دهها کارگری که توی این مراکز اجرایی یا همون فولفیلمنت سنترها کار می‌کردن مصاحبه کردن بیشتر این کارگرها از یه مسئله گلایه داشتن. میگن که شرکت تعریف کرده گفته که شما در روز باید این تعداد سفارش و مشتری رو جواب بدی. یعنی سفارش رو که دیدی بعد بری کالاش رو از انبار پیدا کنی بسته کنی و بذاری رو نقاله که بری توی کامیون بر دست مشتری. میگن نرخی که تعریف شده خیلی بالاست. و پرسنل مجبورن با عجله و با استرس کار کنن تا به اون نرخ تعریف شده در روزشون برسن. یا مثلا میگن که در مقابل هر اپراتور یه صفحه نمایش هست که زمان مورد نیاز هر کار رو به صورت شمارش معکوس نشون میده. مثلا میگه چستادن روی بسته 20 ثانیه و بعد شمارش محکوز میکنه از 20 تا 0. و بعد میره به قدم بعدی. آمازون میگه ما این زمانهای استاندارد رو تعریف کردیم که جلوی خطای پرسنل رو بگیریم. پرسنل اما میگن ما احساس میکنیم ربات شدیم و خیلی هم تون باید کار کنیم. در خود این مستند با جف بیزوس مصاحبه نشده و به با جف ویلکی نفر دوم آمازون مصاحبه شده که این آدم کسیه که همین مراکز اجرایی زیر نظر اون درست شدن و الانم مدیریت میشن. به تب خیلی از کار خودش و محیط کار اونجا دفاع میکنه و میگه ما تقریبا 600 هزار نفر پرسنل در آمازون داریم که بیشترشون توی همین مراکز اجرایی دارن کار میکنن که یه سوله های بزرگیه حالت انبار و در واقع از اونجا این جنس ها به مشتری ها ارسال میشه میگه درسته این کار کاری نیست که همه جور آدمی دوست داشته باشنش اما پرسنل ما از کارشون راضین و سوال هم تو همون شغل میونه. و در مورد نرخای تعریف شده هم میگه که بله ما اون نرخا رو تعریف کردیم که بتونیم روی راندمان کارمون مطمئن باشیم بالاخره ما به مشتری هامون قول دادیم که محصولی که سفارش دادن و ظرف دو روز دستشون میرسونیم دیگه معلومه که کارمون عجله و شتاب داره اما در عوضش ما داریم حقوق و مزایای خوبی رو بهشون پرداخت میکنیم میگه حقوقی که ما میدیم دو برابر مینیمم حقوق تعریف شده است تو آمریکا غیر از اونم میگه که ما یه برنامه آموزشی برای پرسنل منتعیه کردیم و صد هزار نفر از پرسنل من توی این برنامه دارن شرکت میکنن. آمازون 95 درصد از شهری دورای دانشگاهیشونو رو داره میده که اینا برن یه مهارتی برای خودشون یاد بگیرن. چند سال برای ما کار کنن بعدش با اون مهارتی که رفتن یاد گرفتن برن جایی که دوست دارن کار بکنن. و جالبه بدونید آمازون برنامه پرایمشو تغییر داده و اون دو روز زمان تحویل رو هم دارم میکنن یک روز اما یکی از چالش های روبه آمازون مشکلاتی هستش که مشتریا با بعضی از فرشنده های خورده پا تو آمازون دارن مثلا بعضی از فرشنده های چینی یا از کشورهای دیگه هستن که تقلب میکنن جنس و تحویل نمیدن یا جنس مشکل دار تحویل میدن دیر تحویل میدن مثلا سشوار تحویل دادن از داخلش آتیش می اومده بیرون و باعث آتش سوزی خونه شده. خیلی از مشتری‌ها فکر می‌کنن که آمازون نظارت زیادی روی این شرکت ها داره. اما وقتی مشکل پیش میاد، آمازون میگه من مسئولیتی ندارم. بله، 40 درصد اقلامی که تو سایتمون هست رو خودمون داریم میفروشیم. یعنی سفارش که میدید میگه ما از فولفیلمنت سنتر خودمون جنس رو براتون ارسال می‌کنیم. برای اونا آمازون میگه من مسئولم اگه مشکلی پیش بیاد من جواب گوهم اما برای بقیه اگه مشکلی پیش بیاد خودتون میدونید با اون فروشنده ها اما خب از نظر مشتری قضیه اینطوره که من شرکت آمازون رو میشناسم من چه میدونم فلان فروشنده گمنام در یه کشور دیگه کیه اما آمازون میگه که همون موقع که شما مشتری داری حساب کاربریت رو در سایت آمازون درست میکنید گفتی که شرایط و ضوابط آمازون رو قبول دارم. شرایط و ضوابط هم که کسی بهش دقت نمیکنه و توی همه ها بدون اینکه بخونیم فقط تیک می زنیم که بله، همه رو قبول دارم. جف فیزوس میگه فکر نکنم مشتریا یه روزی بیام بهمون بگن شما جنساتون خیلی خوبه ولی یه خورده ارزونه، بعد گرونترش کنید. یا مثلا هیچ وقت نمیان بهمون بگن که خیلی زود داری تحویل میدید، یه خورده طولانیش کنید. پس تکلیف تکلیفمون معلومه دیگه باید رو چیا کار کنیم قیمت رو بیاریم پایین تحویل رو هم کوتاه‌تر کنیم و برای همین هم هستش که فروشنده هایی که توی وبسایت آمازون کار میکنن رو وارد یه رقابت ناخواسته با هم دیگه میکنه تا قیمت محصولات رو بیاره پایین واسه همین های آمریکایی هم آمازون رو مشمول قانون انحصارگرایی نمی‌دونن چون میگن آمازون داره تلاش میکنه قیمت محصولات رو بیاره پایین البته بعضی از حقوق دانه هستن که میگن فقط قیمت پایین که تعیین کننده نیست بله خیلی خوبه که مصرف کننده ها بتونن کتاب ارزون تری بخرن بتونن وسایل ارزون تری بخرن اما مردم یه جامعه فقط مصرف کننده ها نیستن تولید کننده ها طراح ها نویسنده ها اینا هم جز جامعه هستن و ما نیاز به یه بازارهای بازتری داریم و از اون طرف هم گفته میشه که آمازون تنها فروشنده آنلاین تو آمریکا نیست. شرکت های دیگه هم مثل والمارت، ایبی، علیبابا و غیره هم هستن. اما در زمان تهیه مستند همه اون شرکت فروش آنلاین ده درصد فروش آنلاین رو دارن. بقیهش مال آمازونه. سال هاست که جف فیزوس تلاش میکنه که در مرکز سیاست‌گذاری آمریکا، شهر واشنگتن سی حضور داشته باشه. داخل پرانتز یادآوری کنم که این شهر واشنگتن سی است که پایتخت آمریکاست و اون جایی که دفتر مرکزی خود آمازون واقع شده، شهر سیاتل است در ایالت واشنگتن. این دوتا با هم فرق داره خب می‌گفتیم که جف فیزوس مدت زیادی از سال رو میره در شهر واشنگتن دی‌سی. از اون طرفم سالانه میلیون ها دلار هزینه لابیگری گیری می میکنن تا قوانینی تصویب بشه که به نفع شرکتشون باشه شما در نظر بگیرید که آمازون وزیر اطلاعات رسانی دولت اوباما رو به عنوان سخنگوی خودش استفاده کرده توی مصند از خود آقای کارنی که یه زمانی وزیر اطلاعات رسانی آمریکا بوده میپرسن که دلیل اینکه آمازون این لشکر لابی کننده رو داره چیه دنبال چی هستید میگه نه ما لابی کننده نیستیم قانون گذارا و سیاستمدارا راجع به بیزینس یه سوالاتی دارن و ما هم بهشون نظرمون رو میگیم ما لابی نمی کنیم که بریم و روشون تاثیر بذاریم و بعدم چیزی ازشون بخوایم اینا اینطور میگن اما واضحه که آمازون با اون همه هزینه‌ای که میکنه دنبال منافع خودشه بیزوس بزرگترین امارت موجود در شهر واشنگتن دی سی رو خریده با باسازی کرده که تو اون مراسمو گرده همایی اجتماعی برگزار بکنه. مثلا یه دفعه مهمونی بگیره، دیویس نفر آدم مهمو دعوت کنه و بتونه تاثیر بذاره روشون. تازه غیر از اون، بیزوس حتی یه روزنامه هم خریده. منظورم این نیست که رفته از سر کوچه یه روزنامه خریدا، نه. مؤسسه واشنگتن پست رو به قیمت 250 میلیون دلار با جاش خریده. البته واشنگتن پست مشکلات مالی داشته و بیزوس هم سر رسید و رو در مدت کوتاهی هم سوددهش کرده و چیزی هم که چند نفر از مصاحبه ها تو این مصند اذعان میکنن این بوده که بیزوس واشنگتن پست رو تبدیل نکرده به مثلا واحد روابط می آمازون حداقل به صورت ظاهری هم که شده اینطور به نظر میاد که واشنگتن پست مستقل داره کار خودش رو جلو میبره اما در صورت چیزی که خیلی ها میگن اینی که یکی که از غذا یکی از موفق ترین بیزینس دنیاست نمیره یه دفعه یه ساختمون مجلل اونطوری بخره و یه روزنامه با اون عظمت بخره و در سالم روزای زیادی رو بره در شهر واشنگتن دی سی. قطعا که نمیره اونجا مثلا بره موزه های دی سی رو بگرده یا بره مثلا سینما. دنبال منافع خودشه. گرچه در واشنگتن دی سی هم فرصت تجاری براش پیش میاد. مثلا دولت آمریکا چند سال قبل میخواست سرویس پردازش ابری یا کلاود کامپیوتینگ رو در دفاتر اداری خودش را بندازه. و به هم آروم آروم هم موقع داشت کسب و کاری رو را میداخت که همچین خدماتی رو ارائه بده و تونست یه کار خوب از دولت بگیره. و این طور بود که یکی از شرکت های زیرمجموعه آمازون به اسم آمازون وب سرویسز یا AWS ایجاد شد. همین شرکت AWS تونست یه قرارداد 600 میلیون دلاری برای ارائه خدمات پردازش ابری از CIA بگیره. این قرارداد جای آمازون وب سرویسز رو خیلی محکم کرد چون به همه گفت که اگه CIA میتونه به آمازون اعتماد کنه و اطلاعاتش رو در کنترلش بذاره، دیگه همه میتونن به این شرکت خصوصی اعتماد کنن و همینطور هم شد و مشتری های بزرگی مثل نتفلیکس و اربی ام بی و اوبر و سایرین به سمت آمازون اومدن موفقیت شرکت ای این اعتماد به نفس رو به بیزوس داد که از اینکه یه شرکتی باشه که همه چیزی میفروشه دیگه تبدیل بشه به شرکتی که همه کار میکنه در سال 2014 کامپیوتر سخنگوی آمازون با اسم تجاری الکسا وارد بازار شد. الکسا رو میذاری تو اتاق بهش دستور میدی. الکسا چراغ رو روشنگ کن. الکسا دمای هوا قرار فردا چقد باشه. الکسا صدای تلویزیون رو کم کن. نمونه همچین محصولی رو گوگل و سایر شرکت ها هم دادن بیرون. و از اونجایی هم که اینجور محصولات تازه هستن مدام باید روشون تحقیق صورت بگیره. تا عمل بهتر بشه مثلا فرض کنید لحجه های بیشتری رو بتونن راحت تر تشخیص بدن و برای این کار نیازه که سازنده بدون دستگاهش در معرض چه اطلاعاتی است. برای همین سازنده خیلی راحت میتونه بفهمه تو خونه های مردم داره چه اتفاقی میفته و مردم دارن راجع به چی حرف میزنن یعنی انگار یه جور دستگاه شنود توی خونه هستش امازون البته میگه ما شنود نمیکنیم و فقط یه مطالعاتی رو روی دستگاهمون انجام دادیم که مثلا همین قابلیت تشخیص لهجه ها رو ببره بالا بفز و اصلاً مشتریا میتونن امکان ضبط صدا رو بردارن از روی دستگاه یه محصول دیگه هم آمازون داشته که برای خیلی ها این نگرانی رو به وجود آورد که میتونه یک ابزار شنود باشه هدفون آمازون به اسم اکو ارباد هتفون دیگه میتونه همه جا تو محل کار، تو ماشین یا هر جای دیگه با شما باشه و امکان جمع کردن اطلاعات رو هم داشته باشه. غیر از اینا، آمازون دو محصول دیگه هم درست کرد. یکیش که زنگ در به دوربین دار بود به اسم رینگ که به تب جلوی درب خونه نصب میشه و میتونه مثلا تشخیص بده که یه دزدان پشه داره و خودش هم به پلیس تماس میگیره. محصول دیگه هم رینگ داخلی هست که یه دوزگیری در واقع یه دوربینی هستش که داخل خونه نصب میشه. و در مورد این دو محصول هم نگرانی‌های زیادی در مورد امنیت و حفظ حریم خصوصی مشتری به وجود اومد. غیر از این ابداعات تکنولوژیکی آمازون بیزینس های زیادی رو خریده و یا ایجاد کرده. فروشگاه‌های زنجیره‌ای رو خریده، شرکت تبلیغات آنلاین خودشو درست کرده که با فیسبوک و گوگل رقابت کنه، شرکت فیلمسازی خودشو درست کرده به اسم آمازون استودیوس، شرکت پخش اینترنتی فیلم خودشو درست کرده به اسم پرایم ویدیو که با نتفلیکس رقابت کنه و حتی شرکت پخش موسیقی درست کرده به اسم آمازون میوزیک که با اسپاتیفای و اپل رقابت کنه. همه اینا کمک میکنن که مشتری های بیشتری رو به سمت آمازون بکشونن مثلا وقتی شما عضو پرایم ویدئو میشی که فیلم ببینی در واقع عضو برنامه خرید پرایم هم میشی و هر بار که فیلم هایی که آمازون ساخته گلدن گلوب یا اسکار میگیرن مردم بیشتری میان عضو پرایم ویدئو میشن و به طب میتونن از پرایم هم خرید بکنند و اینا تأثیر مستقیم میذاره روی فروش آمازون چند روز پیشم هم توی یه گزارشی من میخوندم که آمازون یه پروژه بزرگی رو در حال اجرا داره که ناوگان هوایی خودش رو توصیه بده تا با اون بتونن محصولاتشون رو زودتر به دست مشتری برسونن اسم پروژه هست Air Prime و برنامه که تا سال دویزار آمازون دیویست هواپیمای باربری داشته باشه یعنی آقای جف فیزوس یک مجموعه عظیمی از بیزینس های مختلف رو برای خودش درست کرده جالبه بدونید که در سال 2008 آمازون 30 هزار پرسنل داشت و الان شده یه چیزی نزدیک به 600000 هزار پرسنل در این مدت نسبتا کوتاه. جف با اعتماد به نفس بالای خودش همچین امپراتوری بزرگی رو درست کرده در سال 2017 آمازون ساختمون جدید دفتر مرکزی خودش رو در همون شهر سیاتل افتتاح کرد که سه تا ساختمون کراوی شکل خیلی مدرن و شیک هستن. همون موقع هم اعلام کردن که در آمریکای شمالی دنبال یه جایی برای ساخت دفتر مرکزی دوم خودشون میگردن. اسم اون پروژه رو هم گذاشتن HQ2 چون کوارتر دوم آمازون میشه. گفتن که برای این دفتر مرکزی دوم 5 میلیارد دلار می می‌کنیم که باعث میشه که 50 هزار شغل جدید درست بشه. حالا اینکه چقدر شغل رو از بین میوره معلوم نیست. بالاخره کلی فروشنده هم هستن که با وجود شرکت‌های مثل آمازون بیکار میشن دیگه. در صورت 238 شهر اومدن جلو که دفتر مرکزی دوم آمازون در اونجا درست بشه. شوخی نیست که 50 هزار شغل 5 میلیارد دلار گذاری. ولی نهایتاً با همه کش و غصایی که داشت قرار شد که دفتر مرکزی دوم در شهر آرلینگتون ایالت ویرجینیا ساخته بشه همون موقع بیزوس درگیر جدایی از همسرش مکنزی بود همسری که 25 سال با هم زندگی کرده بودن آمازون رو با هم ساخته بودن سه پسر با هم داشتن یه دختر رو از چین به فرزندی قبول کرده بودن اما بیزوس با یه خانوم که قبلا گوینده موفق اخبار تلویزیون بوده وارد رابطه شده بود و یه نشریه به اسم انکوایر هم اکس های بیزوس با مشوقش و همینطور پیام های خصوصیه بین این دوتا رو افشاه کرده بود بیزوس میگه که کار این نشریه انگیزه سیاسی داشته چون مالک اون نشریه با دونالد ترامپ و محمد بن سلمان ولیت عربستان رابطه نزدیکی داره هر دوی ای اینا با بیزوس و روزنامه واشنگتن پست مشکلاتی رو داشتن. خصوصا بعد از اینکه که بن سلمان و داردستش جمال روزنامه نگار واشنگتن پست رو کشتن و سلاخی کردن روزنامه واشنگتن پست که متعلق به بیزوس هست مقالات افشا کننده زیادی علیه بن سلمان نوشت. بیزوس اینجا تصمیم گرفت که کوتاه نیاد. رابطهش با مشوقش رو عمومی کرد و مدیر اون نشریه رو هم متهم کرد که دنبال اخوازی بوده با مکنزی هم بر سر طلاق به توافق رسیدن و 38 میلیارد دلار سهم مکنزی شد. جف مالک 16 درصد از سهام آمازون هست و این اون رو یکی از ثروتمندترین افراد روی کره زمین میکنه. اما با همه ای که همچین آدمی میتونه داشته باشه مهمترین کاری که به عقیده خود بیزوس داره انجام میده کار کردن روی همون رویای دوران نوجوانی خودش است یعنی انتقال دادن انسان به فضا برای زندگی برای همینم شرکت بلو اوریژین رو درست کرده و سالی هم یک میلیارد دلار از ثروتش رو توی اون شرکت بلو سرمایهگذاری سرمایه گذاری میکنه حرفشون اینه که جمعیت بشر باید بیشتر و بیشتر بشه میگه الان که جمعیت جهان از 8 میلیارد نفر ولی اگه بشه یک تریلیون نفر اون وقت هزار نفر مثل انیشتین ازش در میاد هزار تا موزارت مثلا داریم ما و این اتفاق در زمین نمیتونه بیفته چون ما جا نداریم برای یک تریلیون نفر و نهایتا اگه رشد جمعیت همینطوری بشه تا صد سال دیگه به همونجا میرسیم ما و آدم دیگه باید برن فضا و اونجا زندگی کنن برنامهشون اینه که یه سازه های عظیمی رو درست کنن و بفرستن به فضا که روی اون سازه ها کلی شهر و ساختمون و جاده و کلن هر چیزی که انسان ها روی زمین دارن رو اون سازه ها هست یعنی ببینید چه سازه های عظیمیه بعد اون سازه ها رو قرار به فضا بفرستن و آدما هم میرند در اونا زندگی میکنن تو هر سازه قراره که یک میلیون نفر اسکان داده بشن نیروی جاذبه رو میخوان چی کار کنن اکسیژن مورد نیاز آدم ها رو میخوان چی کار کنن با چه نیروی قراره این سازه ها به چرخش تر بیان تکلیف کشاورزی و تغذیه ی چی میشه و ده سوال دیگه هم هست انتقادایی هست که اصلا چرا جمعیت رو کنترل نکنیم چرا باید بریم به فضا اصلا اما اینا دارن خیلی جدی روی این کار میکنن و آقای جف پیزوس راجع به این برنامه ها خیلی خوشبینه و با ایلا ماسک هم رقابت شدیدی روی برنامه فضایی داره و در ماه می سال 2019 جف پیزوس از برنامه فضایی شروع نمایی کرد و در آخر هم همون تیکه مقالش که زمان نوجوانیش مصاحبه کرده باهاش همون رو نمایش دادم و گفت که من هنوز به این حرفم معتقدم که باید آدما برن فضا و بعدم همون عکس دفتر محقرش در گاراژ خونش رو نمایش داد و گفت چیزهای عظیم اولش ساده و کوچیک شروع میشن مستند امپراتوری آمازون ظهور و سلطه جف پیزوس فیلمی است که توسط مؤسسه ای به اسم فرانتلاین ساخته شده. فرانتلاین کارش روزنامه‌نگاری تحقیقی هستش و در همین مسیر مستندای ارزشمندی رو ساختن از جمله همین مستند که تا این لحظه بیشتر از 11 میلیون بار در یوتیوب دیده شده. این فیلم رو جیمز جیکوبی که یه مستندساز خوشنامه کارگردانی کرده. به نظرم مستند منصفانه ای بود. حالا چرا میگم منصفانه چون در فیلم هم با مدیرای تراوز اول آمازون مصاحبه شده بود و هم با افراد و هایی که در مورد آمازون نگرانی یی داشتند و یا ادعاهایی مطرح می کردن علیه آمازون. بعد توی مصاحبه ها مصاحبه کننده ای که بود از تیم سازنده خود مستند در برخورد با افراد بالای آمازون خیلی رک و شجانه سوالای انتقادی میپرسید و بعد در مصاحبه با کسایی که به آمازون منتقد هستند سوالایی میپرسید که دیدگاه های آمازون رو حمایت میکرد یعنی نظر هر دو طرف رو داشت پوشش میداد. اما به نظرم نقص این فیلم این بود که به زندگی جف خیلی کم پرداخته بود. اینکه چه شخصیتی داره، خون‌واداش کی هستن، عقاید مدیریتیش چیه؟ و مسائلی از این دست رو کمتر صحبت کرده بود. بیشتر در مورد اینکه رشد شرکت چطور بوده و چه انتقاداتی در هر زمینهای در مورد آمازون وجود داره رو صحبت کرده بود. برای همین من ترجیح دادم موضوعات شخصی تر یا عقاید مدیریتیش، خاطرات، م... مسائلی از این دست رو هم با منابع دیگه ای که داشتم پوشش بدم. مثلا داستانهای کودکیش، تاثیر پدر بزرگش، عقاید مدیریتیش. داستان ایجاد برنامه پرایم و بعضی از نقل قولاش رو از منابع دیگه آوردم. بر هر امیدوارم که از شنیدن این اپیزود لذت برده باشید. اگه این موضوع براتون جالب بود برای دوستاتون هم چیزی که شنیدید رو تعریف کنید و کمک کنیم که موضوعات این چنینی هم سوژه صحبتامون بشه. یادتون نره اگه در مورد پادکست نظری دارید در بخش کامنت های اپلیکیشن یا در اینستاگرام یا توییتر پادکست داکس نظرتون رو بنویسید تا اپیزود بعدی و فیلم مستند بعدی سپاس و بدروت
0: Orbyparker dot com slash covered.